0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Verschlossenes Tor, es ist immer zu spät. So heißt ein Lied von Reinhard May, aus dem dieses Zitat stammt. Zu spät, um den Brief abzugeben. Zu spät, um das Haus zu kaufen, zu spät, um eine Familie zu gründen, zu spät, um noch einmal von vorne anzufangen. Und spätestens dann, wenn der Tod ins Spiel kommt, ist es zu spät. Zu spät, um sich noch einmal zu umarmen, zu spät, um miteinander zu lachen oder zu weinen. Zu spät, um sich zu versöhnen und zu lieben. Am Ende des Kirchenjahres, wenn die Tage kurz sind und grau, wenn die Äste kahl werden und die Kälte kommt, drängt sich dieses zu spät in unser Bewusstsein. Das Leben zieht sich zurück. Alle Zeichen stehen auf Abschied in diesen Tagen denken wir an unsere Toten, gehen auf den Friedhof, legen eine Kranz, einen Kranz oder eine Rose aufs Grab, blättern durch die Fotoalben und erinnern uns. Im Gottesdienst gedenken wir derer, die zu uns gehört haben und die wir loslassen mussten, nennen ihre Namen zünden eine Kerze an und legen sie immer wieder neu in Gottes Hand. Wir danken Gott für alles, was uns miteinander verbunden hat. Wir danken für die Liebe, die bleibt und die vielen schönen Erinnerungen. Vielleicht aber drängt sich auch Wehmut über verpasste Gelegenheiten in die Trauer. Ja, hier war ich zu spät. Einmal werden wir uns wiedersehen, das ist unsere Hoffnung. Bis dahin aber ist es für die Dinge, die bisher selbstverständlich waren, zu spät. Darum wachet, denn er wisst weder Tag noch Stunde. Mit diesem Satz deutet der Evangelist Matthäus ein Gleichnis Jesu, das vom Leben handelt und vom Himmelreich auf Erden und über das wir heute nachdenken wollen. Jesus hat es seinen Jüngerinnen und Jüngern erzählt und der Evangelist Matthäus hat es uns überliefert und gedeutet. Ich lese aus seinem Evangelium aus dem 25. Kapitel. Dann wird das Himmelreich gleichen zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus den Bräutigam entgegen. Aber fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen, samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen, siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus, ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, »Herr, Herr, tu uns auf!« Er antwortete aber und sprach, »Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, wenn ihr wisst, weder Tag noch Stunde.« Das Fest, die verschlossene Tür der Bräutigam, fünf kluge und fünf unkluge Jungfrauen – Jesus gebraucht diese Bilder, um uns vom Himmelreich zu erzählen. Der Himmel ist ja nicht einfach zu erklären. Wo ist er? Oben bei den Sternen oder auch schon hier auf Erden? Jesus erklärt nun nicht, er erzählt. Jesus hat viele Gleichnisse erzählt, weil Gleichnisse und Bilder oft weit mehr ausdrücken können als ein direktes Wort, eindeutige Worte können nicht alles beschreiben, was unser Leben ausmacht. Wir könnte schon mit einem Wort sagen, was Liebe ist oder wer Gott ist? Was erfülltes Leben ist, worauf es wirklich ankommt, das lässt sich nicht so einfach sagen. Jesus erzählt darum in einer Sprache mit vielen Vergleichen und Bildern. Viele dieser Bilder stammen aus dem bäuerlichen Leben der einfachen Leute. Die Menschen damals verstanden diese Gleichnisse, weil sie selbst darin vorkamen. Wir heute müssen sie deuten, umsetzen in unser Leben, das so ganz anders verläuft. In der Geschichte von fünf Klugen und fünf Unklugen wird von Frauen erzählt, die warten. Es scheint ganz selbstverständlich, dass sie warten. So wie es selbstverständlich scheint, dass wir leben. Sie haben sich auf das Warten eingerichtet, gehen dem, den sie erwarten, entgegen und sie nehmen alles mit, was sie brauchen, oder besser, was sie zu brauchen meinen. Die einen nehmen Lampen mit, die anderen Lampen und zusätzliches Öl. Auch wir leben und haben uns auf unser Leben eingerichtet, haben um uns herum das, was wir brauchen oder wovon wir meinen, dass wir es brauchen. Eine schöne Wohnung vielleicht oder ein Haus, einen Lebensstil, der uns gefällt, Gedankengebäude, in denen wir uns wohlfühlen, ein paar zusätzliche Aufgaben, die uns ausfüllen. Aber was ein Teil der Frauen mitnahm, war nicht genug. Das Warten dauerte und dauerte. Die Nacht kam und das Öl in den Lampen reichte nicht aus. Auch wir erleben das. Das Warten dauerte länger. Das Leben war härter, als wir es erwartet hatten. Die Geduld ging aus. Oder die Liebe oder die Kraft oder die neuen Ideen. Und plötzlich war ein Ende da. Und alle Versuche, die Zeit anzuhalten oder zurückzudrehen, nützten nichts. Endgültig war da eine Tür zugeschlagen, eine Chance verspielt, eine Entscheidung gefallen. Es war zu spät. Auch in unserem Gleichnis fällt die Tür zu. Endgültig. Denn dieses Gleichnis erzählt vom Leben, wie es ist. Es deutet Leben. Und da gibt es Türen, die zugeschlagen werden. Da gibt es Wege, die wir nicht mehr gehen können. Da gibt es Leben, das abgebrochen wird. Unser Leben ist kein Leben mit unbegrenzten Möglichkeiten, in denen sich immer alles nach Belieben wiederholen diese. Die Chance vertan die Tür zugeschlagen, das kennen viele. Und wer einmal einen Menschen verloren hat, der weiß, wie endgültig dieser Verlust ist. Da nutzt es nichts, wenn wir den Tod und die dunklen Seiten des Lebens nicht wahrhaben wollen. Da ist uns nicht geholfen, wenn wir das Reden über den Tod vermeiden und die Grenzen unseres Lebens nicht sehen wollen es ist so glaube ich viel angst da vor den grenzen des eigenen lebens und viele menschen heute haben schwierigkeiten gott darin wahrzunehmen oder ihm dazu zu denken was hat er noch mit dem allen zu tun lässt er es zu oder ist er dafür verantwortlich oder ist gott dabei als einer der mitleidet. Das Leben und der Tod gehören jedenfalls zusammen. Und Gott hat mit beidem zu tun. Er steht am Anfang und er steht am Ende des Lebens. Das kann hart klingen, aber auch tröstend. Gott wird am Ende des Lebens alle Tränen von unseren Augen abwischen, glaubte der Prophet Jesaja. Und Johannes nahm dieses Wort mit in die Offenbarung auf. Am Ende werden wir getröstet sein. Vorher aber, jetzt, gehört das Erschrecken noch zu unserem Leben. Und wir leiden unter dem Tod, unter dem Scheitern, unter den Brüchen in unserer Lebensgeschichte. Sie gehören einfach dazu, ob wir das nun wollen oder nicht. Wir können die Augen zumachen, in und mit vielen Tabus lieben, so tun, als gäbe es nicht, was es doch gibt. Wir sind damit nicht klüger als die unklugen Frauen, die nur an heute und nicht an morgen dachten und das Öl vergaßen. Sie sind ein Bild auch für uns und für unsere Zeit, denn wie oft Sitzen wir im Dunkeln, ohne einen Lichtblick in unserer Seele. Im Bild unseres Gleichnisses gesprochen, ohne Öl. Das heißt, ohne Geduld, ohne Glaube, ohne Hoffnung, ohne Liebe. Ja, es geht ein zu spät. Die Frauen, das Warten, die Tür, diese Bilder beschreiben das Leben. Sie beschreiben das Leben nicht so, wie wir es uns vielleicht wünschen, sondern so, wie es tatsächlich ist. Jesus spart nichts aus, wenn er vom Leben und von Gott redet. Zu seinem Leben und zum Leben, wie er es beschreibt, gehören auch die dunklen Seiten, auch das Unbegreifliche, auch die Brüche, auch das Scheitern. Nichts wird ausgespart. Und Gott hat in seinen Augen mit allem zu tun, und er kommt, um zu heilen. Denn Gott hat auch mit den Grenzen, auch mit dem Scheitern, auch mit dem Verlieren zu tun. Und hier möchte ich noch einmal ganz neu über die fünf Mädchen nachdenken, die kein Licht in der Nacht hatten, denen die Türe vor der Nase zugeschlagen wurde, zumindest, in der Deutung des Evangelisten Matthäus. Denn gerade heute sind ja auch Menschen unter uns, die kein Licht in ihrer Nacht erkennen können. Menschen, die im Dunkeln sitzen und sich allein und einsam gelassen fühlen. Sie haben den Tod erlebt, das Sterben eines lieben Menschen. Sie haben erlebt, wie ihnen Türen zugeschlagen wurden. Sie haben Krankheiten durchgestanden, die immer noch ihre Spuren zeigen. Die Liste der Schicksalsschläge ist lang. Diese Menschen, sind sie wirklich draußen vor der Tür, wie Matthäus es uns erzählt? Haben sie keine Möglichkeit, doch noch zum Fest zu kommen? Deswegen kann ich mir auch einen anderen Ausgang der Geschichte vorstellen. Und ich kenne einen, der diese Geschichte ganz anders zu Ende erzählen würde, als sie Matthäus gedeutet hat, liebe Gemeinde. Der weiß auch, wie es in der Welt zugeht. Der hat selber erfahren, wie das ist, wenn man im Dunkeln steht. Der hat selbst den Tod erlitten, und zwar hauptsächlich für die auf der Schattenseite des Lebens. Für die, die im Dunkeln stehen und nicht im Licht. Dem wurde auch gesagt, wir kennen dich nicht. Und er erzählt die Geschichte ganz gegen seine Erfahrung zu Ende. Der Bräutigam lächelte und sagte, hatte ich nicht zehn junge Frauen zur Hochzeit geladen? Gehören sie nicht alle dazu? Haben nicht alle Platz an der Tafel? Und er öffnete die Tür, kommt, ich kenne euch alle mit Namen. Welches Ende soll diese Geschichte bei uns haben, liebe Gemeinde? Der Erzähler Matthäus kann uns nur eine Spur zeigen. Auch Jesus, so wie ich ihm die Geschichte enden lasse, kann uns nur eine Spur zeigen. Die Antwort müssen wir selber geben. Nicht so, dass wir auf den Wortlaut pochen, sondern so, dass wir unser eigenes Vertrauen auf Gott, unsere eigene Hoffnung auf Jesus in die Waagschale werfen. Die Antwort geben wir selbst mit unserem Leben, mit unserem Glauben, mit unserer Liebe. Wir tragen Lasten auf dieser Erde, liebe Gemeinde, und wir tragen manchmal schwer daran. Wir weinen und wir leiden unter dem, was uns alles zugemutet wird. Wir leiden. Und manchmal... Verstärken wir sogar noch das Leiden, das einer tragen muss. Doch heute, am Toten Sonntag, haben wir die Gelegenheit, unser Verhalten zu bedenken. Wir haben die Gelegenheit, indem wir fragen, welchen Trost haben wir für die Trauernden in unserer Mitte? Welche Hilfe haben wir für alle, die vom Unglück getroffen wurden? Wie viel Brot haben wir für die Hungernden? Wie viel Gerechtigkeit für die Unterdrückten? Die Antworten auf diese Fragen sind offen. Und damit ist auch der Ausgang der Geschichte von den zehn Jungfrauen immer noch offen. Und das heißt für mich ganz konkret, auch die Tür ist noch nicht zugeschlagen. Nicht für mich und nicht für uns. Denn wir Christen haben allen Grund, mehr zu erwarten von Gott, der auch an unserem Ende noch lange nicht fertig ist mit uns. Ja, in unserer Zeit gibt es ein zu spät. Über unsere Zeit hinaus aber reicht Gottes Liebe, die einmal die Türen öffnet und wieder verbindet, was hier getrennt ist, in der unsere Toten geborgen sind, und in der auch wir einmal aufgehoben sein werden. Es wartet einer, auf Sie, auf mich, auf uns, die Arme weit offen. Das Leben anzuzeigen, vor und nach dem Tod, das dürfen wir wagen, heute am Totensonntag, der ja auch Ewigkeitssonntag heißt. Amen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.